0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite, bom dia e boa tarde para a galera que também nos escuta no podcast. Podcast que está disponível nas principais plataformas que você quiser ouvir. E hoje, nosso convidado já aqui, sócio de carteirinha, o Ricardo Ramalho. Ricardo Ramalho, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, obrigado pela presença.
1: Nada, é, nós, nós é que agradecemos realmente a oportunidade, né? A gente está sempre à disposição para tá falar do que a gente gosta, né? E ter a oportunidade também de tirar dúvidas aí para todos, isso é
0: muito bom. Beleza. Hoje nós vamos falar sobre o circuito Beach Run Brasil, que teve na semana, no sábado retrasado, nós tivemos o retorno né, do, das corridas da Beach Run e foi um sucesso, realmente é, foi... Um sucesso absoluto, a presença da galera, a animação que foi. E é, vamos comentar sobre tudo isso aí. Agradecer a galera que está chegando, que está nos assistindo. Sejam bem-vindos e aproveite que você está entrando. Já deixe aqui o seu like na nossa live para o YouTube ver isso como um conteúdo relevante e poder distribuir para mais pessoas. Boa noite, Camila, que já está presente aqui, já está mandando elogio, que a BRB Retorno foi massa. E aí, Ricardo, como foi é, este retorno, esta alegria de a gente ter feito novamente uma corrida é, depois de tanto tempo? Oito meses, né? Foi Sim. o que você esperava? Superou as expectativas? Conta aí para gente como foi.
1: Para te falar a verdade, é, Ferdão, não foi o que eu esperava porque eu tava muito tenso. Eu assim,
0: imagino.
1: Eu acho que até assim as pessoas devem me, me conhecem ali porque eu sempre fico na hora da chegada, sou eu que faço questão assim, não, não é por ser centralizador, tá, mas é é meu mesmo, eu faço questão de pegar água, de sair entregando água ali para os corredores, assim que eles chegam, e vou lá e bota a medalha, tá? Isso faz uma parte realmente, assim, é uma, uma parte que uma parte minha de agradecimento para aqueles corredores que estão ali, independente de quem chega em primeiro, quem chega no último. Então a gente tem esse carinho, né? A gente tem essa interação realmente com nossos amigos, porque ali quem está ali é porque confia no nosso trabalho, né? Então assim ali realmente é uma retribuição a esse a esse trabalho que a gente faz, uma gratidão realmente a todos a todos vocês. E eu não pude, né? Assim, eu me controlei muito, porque eu digo assim, puxa, a gente está na pandemia. O que não pode é realmente abraçar, o que não pode é beijar, o que não pode é estar é, tá interagindo. Como é que você vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, eu não podia de maneira alguma é, é, fazer. Então, assim, para mim foi muito difícil, realmente foi tenso, tá? Porque a gente tomou realmente vários cuidados. Eu acho que a maioria dos corredores que participaram, é, eles viram que, que nós tentamos de uma forma, né? E dentro da nossa capacidade de passar pelo menos isso, né? É, o, o protocolo, ele existe Se ele é viável ou não Se ele resolve ou não Isso a gente, infelizmente, não pode dizer Mas a gente fez né, Com as características das normas Que se pediam a gente realmente Passar mais segurança para todos Inclusive a gente também, pra nossa equipe, né Graças a Deus, pelo menos até agora Não teve nenhum caso, né, como são 15 dias A gente tá esperando mais aí o final de semana é, Nossa equipe também Todas elas, todos estão bem, né até agora não aconteceu nada também, esperando que não aconteça. Então foi tenso, tá? Foi tenso, foi uma preocupação, foi muita coisa nova, né? Aquela entrega dos kits acabou sendo, assim, algo viável, porque a gente sabe que tem aquela... Assim, os corredores também começaram né, a ver que se é que existe esse novo normal, que falam tanto, que eu particularmente não gosto, mas que são características novas que a gente, pelo menos nesse momento, né? a gente está precisando fazer, então já começou ali a mudança realmente no, no kit. Os kits você já recebia lá, ele dentro da sacolinha, com tudo ali dentro, é, não houve assim nenhuma nenhuma preocupação em relação a falha, a não estar o material lá dentro, tudo ali foi bastante, a gente ficou também lá, inclusive, ajudando bastante, e pelo contrário, a receptividade foi muito boa. Né? e também é, também a gente tem que agradecer também porque os corredores que, que fizeram né? aquelas alterações de percurso, de nome da nascimento e tal, eles corrigiram como nós passamos, né? até na quarta-feira então isso foi muito bom, ficou mais organizado né? mas a atenção começou dali porque você sempre você pensa assim como é que nossos amigos corredores vão receber isso né e a gente pensa assim, pô Sei lá, o cara está fazendo isso por quê? Né, que a gente passa por essa situação. Né? Então, a gente tem a gente tem que tem que relevar que existe a desconfiança também de alguns corredores. Né? Então, não houve isso, foi tenso, mas deu tudo certo. E a largada, aquela largada lá em onda, a, a, apesar de, de algumas pessoas errarem, elas não entenderem que tinham que ficar realmente, ali eram quatro pessoas por quila, é, dentro daquele espaço, era para estar lá do pônei, infelizmente alguns passavam demais, e não estava, assim, os meninos não conseguiam nem contar, é, é, a gente divulgou bastante que a primeira largada seria às quatro horas, a segunda somente às quatro e meia, e o que nós vimos foi que todo mundo foi para lá, se a gente não tivesse segurado, a primeira turma da, da, do cinco quilômetros já teria largado junto dos 15 praticamente, então, a gente conseguiu segurar, e foi bom, mas então, assim, a gente foi uma experiência nova, a gente, a gente entende que todos passaram por isso, para muitos ali foi, puxa, o, o que é, apesar de participar de uma live, pra, de, de ver o que está acontecendo pelo mundo todo, mas não, 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 se, não acordou para isso, não acordou para essa nova essa, essa realidade, e talvez até desconfiava que isso não ia acontecer. Mas, assim, acredito que nós atingimos o que nós gostaríamos de atingir, e nós sabemos que agora, até realmente ter uma vacina, isso vai ser normal. Tá? Então a gente já está lá em, em Jericoacoara, já preparando essa mesma estratégia e todas as provas aí que virão, que a gente não sabe até quando, que realmente vai estar tá todo mundo vacinado.
0: Então, por hora, a, as, a, pelo menos a primeira etapa de Jericoacoara, que vai ser agora dia 20 e 21, não é isso? De fevereiro? Isso. É, vai seguir, o, seguirão os mesmos protocolos do que foi canoa quebrada? Exatamente,
1: tá? A gente, assim, quando nós nós realizamos o regulamento, né, com o nosso exame regulamento, a gente ainda não, não tinha essa expectativa, realmente a gente ainda tá, ninguém sabe como é que vai estar tá até lá, mas a gente possivelmente vai também ter duas largadas, uma às 16 horas, outra às 16h30, Amanhã, inclusive, a nossa equipe, né, que, que, que realmente faz todo o planejamento de percurso, sou eu, o, o Rodrigo, o Carlinhos, o Alisson, nós vamos estar na nossa primeira reunião, a gente já está com a lista, né, do, do, dos inscritos. então isso também nos ajuda bastante, é, uma, é algo muito positivo, tá, você ter praticamente 90 dias de antecedência numa uma prova, você consegue, você, assim, os corredores não sabem como isso é bom, se soubesse, todo mundo corria para fazer logo a inscrição. Fazer inscrição né? Né? Porque aí você tem uma condição de ver realmente quantos tem escrito por 7, quantos tem por 12, quantos tem por 21. Então você já consegue fazer todo esse planejamento em relação ao horário, como é que vai ser a largada. Ainda mais lá em Jeri, que a gente sabe que tem uma faixa é, de areia enorme, mas por conta daquelas perdas, né? ela pode cada vez diminuir mais. Como né, tudo que Deus faz né, no tempo certo sempre é bom para a gente, ele, a gente vai fazer essa prova em fevereiro. E geralmente em fevereiro, lá ainda é areia. Tá? As pedras ainda não aparecem. Então possivelmente a gente vai conseguir ter realmente uma faixa de, de areia muito boa. Tá? Mas nós vamos seguir o mesmo protocolo, o mesmo tipo de entrega de kit, máscaras. E vai ser assim mesmo.
0: Ótimo. E, Ricardo... No caso, o circuito BitRun Run Brasil, ele vai ocorrer em quantas etapas?
1: Tá, é, assim, a gente tem que contar um pouquinho a história, né? Como é que começou e como é que, como é que ele tá, né? Em 2015 nós fizemos a primeira corrida, que foi uma, uma corrida que nós fizemos, assim, pra quem ainda não sabe, mas eu trabalhei durante 10 anos lá em Jericoacoara, naquele mesmo local da prova, né? O Clube Pentes. Ali nasceu, realmente, através do nosso esforço. Era, era algo que era junto uma pousada que chamava Casa do Turismo e quando eu fui trabalhar lá eu não morava lá onde deu trabalho eu morava aqui em Fortaleza só que é, sempre estava lá que eu tava praticamente uma assessoria lá dentro do, do negócio e a gente até que passou por ali e hoje está aquele aquele mundo ali aquele lugar maravilhoso né? e quando nós nós saímos de lá nós resolvemos sair porque a gente já estava totalmente ligado dentro do evento é, foi uma promessa que eu fiz ao Fábio, o Fábio que aproveitava é lá do local. Eu, assim, Fábio, eu, eu já trabalhava em eventos, né? porque eu comecei nos eventos, inclusive, aí na sua cidade maravilhosa de Bial, né? mas eu peguei, eu, eu falei, Fado, nós ainda vamos trazer algum evento diferente aqui para Jericoacoara. Tá? A gente sempre tem uns eventos aqui náuticos, mas nós vamos fazer um evento totalmente diferente. E surgiu a possibilidade, quando a gente começou realmente a, a correr, a organizar eventos, é, nós vimos que Fernando Noronha estava né, lançando um, um evento, a meia-maratona, que é bastante tradicional, e nós nos espelhamos realmente naquela corrida. Tá? E espelhamos, mais lógico, contextualizamos um formato diferente. Nos espelhamos em saber o que Que nós poderíamos fazer eventos com, unindo esporte ao turismo. É, e foi lá que surgiu a primeira prova, nós fizemos a prova 80 corredores, 80 guerreiros mesmo, né, que ali foi, foi realmente uma loucura, nós tivemos um apoio maravilhoso de várias pessoas, Dudu, é, Ruiz, da mídia a Silvia Bezerra, que é organizadora de, de corrida também, e outros mais, e apesar da pouca experiência, nós acabamos fazendo uma prova realmente maravilhosa, e que ali realmente surgiu o evento, tá? então, em 2016 a gente disse assim bom já que Jericoacoara deu certo vamos também fazer um destino então passou a canoa quebrada e assim foi evoluindo tá foi evoluindo até que a gente começava o ano na verdade sem saber qual eram os, os destinos que nós íamos tivemos dois anos que não somos a pipa já fizemos Mundaú e Caraizinho, Caia das Fontes e em outros lugares mais uma uma, uma noturna e agora, desde 2019, que a gente, quando finalizou 2019, a gente já preparou o circuito para ter sempre quatro etapas, e todas as etapas duplas, né, sempre uma prova menor no sábado e a meia-maratona no domingo. Aí, por que ter a meia-maratona no domingo? Porque, como a prova diz, nós unimos o esporte ao turismo, e lógico que para você conseguir uma participação maior de corredores de fora, eles tendem a sair do seu destino para correr meia maratona. Tanto é que houve uma evolução enorme. Por exemplo, ainda em 2020, como ainda não tinha né, efetivamente a pandemia, antes a gente realizar tal Jericoacoara, nós tínhamos 50% de inscritos do Ceará e 50% de inscritos fora do Estado, e ainda com participação de internacionais então a gente isso é uma evolução isso foi foi feito por estudo né por análise porque nós precisamos também promover esse turismo um turismo bom né dentro do local a gente vem de saúde e vender saúde um turismo é maravilhoso né Tudo também que o estado quer também é um legado que a gente deixa é, é promovendo realmente o destino então hoje assim a nossa característica né é, é realizar essas quatro provas a primeira prova sempre é a Jericoacoara E a última prova sempre é a Canoa Por quê? Porque são os nossos principais destinos Turísticos do Ceará No meio delas sempre tem duas tá? Essas duas Elas sempre elas vão estar tá mudando Vão estar tá alternando Então para 2021 a gente vai fazer Paracuru, Mundaú. Para 2022 Qual é a nossa tendência? Tá? Ninguém tá mas A gente já está começando sempre a planejar Um ano depois né? 2022 vai ser Fortinho Tá? E, hum. e cara aí de amontada. Aí tá? 2023, aí a gente já vai é, é, para outros destinos. Então assim, você tem Tarema, você tem e a Ilha de Guajiru, lá que está super conhecido. Aí você tem, você tem é, é, um, um leque de, de lugares. Você tem Camusim, que nós nunca fizemos prova lá. Você Pronto, tem. Um
0: leque eu ia falar e exatamente você, é, você sobre isso. Fazer. Eu ia falar é. exatamente sobre isso. É, aqui nós temos Camusim, que inclusive aqui a nós da sprint, né? Sempre que vai ter um. Está próximo de um evento. Eu vou falar. Ah, estar lá. a gente faz <risos> um simulado né? em é. Camusim, justamente que é para a gente fazer essa adaptação. Que é a próxima que tem aqui, porque ainda não tinha tido uma etapa em Camusim, né?
1: Isso. Então, assim, tá, gente? essa é a nossa estratégia, tá? A questão de ter uma prova no sábado e, no, e uma no domingo, isso é uma tendência, voltando a falar, pela questão do turismo. Pode até acontecer, de, por exemplo, quando a gente for no primeiro destino, como portinho, ou como se a gente for no primeiro destino como Sim, talvez no primeiro ano a gente não faça também a prova dos 21, logo porque é uma tendência, é você conhecer bem o local, é você ver como é que vai ser a aceitação, né? Porque às vezes você, assim, você fecha tudo, você você vai lá, você consegue tudo, quando chega na hora H, pode haver alguma dificuldade, tá? Só falando que é isso, né, para deixar até mais transparente para todos, no ICAR aí de amontada, é, nós fizemos, idealizamos todo o, o, o percurso, conversamos com as empresas, é, as eólicas, né, que nós passamos por dentro das duas eólicas, mas na hora da largada da prova, no sábado, a gente quase não consegue ir para a segunda eólica. Simplesmente foi uma pessoa lá que não estava sabendo do evento e não queria deixar que a gente tivesse acesso. Entendeu? Apesar de assim, sim, aí você sim. pode falar, ah, mas não tinha um documento. Rapaz, assim, o documento, ele, você vai muito mais por acreditar que aquele chefe, aquele diretor, aquela pessoa que está lhe atendendo, se ele já dá uma autorização, se ele não pede um documento, o que, qual vai ser a nossa exigência de apresentar um documento uma hora dessas? a gente vai acreditar que está tudo certo, né, então, então assim, então isso, isso varia muito, mas é, só para resumir, isso vocês podem sempre esperar, tá? até a nossa vida a gente espera que ainda, ainda percorra durante muito, muito tempo a Beach Run Brasil, e sem vai ser, primeira para o Jericoacoara, última em Canoa, e a gente ter no meio delas a possibilidade de ter dois lugares sempre realmente havendo uma, uma mudança.
0: Inclusive, aqui eu coloquei para quem, quem não fez a inscrição, que realmente não vai poder ir para ficar com gostinho dos kits uhum. que vão estar lá ingerir. O de azul, né? Que é, é o kit para sábado. 7 e 12 o do sábado. E o... é uma... é não, é uma... que cor é uma essa? Ron, é. É, uma essa ron, né?
1: é marrom, É, assim, quando o quem fez todo esse... Até um, teve uma pessoa até de, do Rio Grande do Sul, que estava então, lá em Cano com a gente... Poxa, mas é a mesma cor, é parecido Pois é, mas é que tá. Quando nós realizamos o, esse projeto, que foi feito por uma agência que chama Bando, que é uma das maiores agências aqui do, do estado, e que a gente tem orgulho realmente de ter feito esse trabalho com ele, nosso amigo Jacob, ele pegou e fizeram um estudo das cores. Tá? Então Jericoacoara, quando ele pensou nas cores de Jericoacoara, ele pensou o quê? O azul... Que lembre o mar, porque o mar de ele é bem azulado, tá? até por conta da interferência do sol. E o marrom é até a adição da pedra furada. Então foi por isso que tiveram essas duas cores. Então, me desculpe até os corredores, tá? mas não vale a pena a gente estar tá mudando de cor. A gente tem que seguir uma sequência lógica que foi feita dentro de uma agência onde ela estudou ela fez o porquê de ser, de ser feita dessa maneira. Então não há porquê nós mudarmos, né? Pode às vezes até ficar um pouco parecido, mas se você perceber bem, sempre há uma diferença, tá? A meia, por exemplo, é totalmente diferente do ano passado. A bolsa, você vê que é totalmente diferente do ano passado. E assim vai, tá? Então a gente sempre segue realmente a sequência das cores colocadas. Lógico que a partir do momento que a gente introduziu é, Paracuru, aí teve que ter uma cor totalmente diferente, então nós colocamos um, um, um lilás, né, meio para roxo e branco, e ficou, ficaram duas cores também bem interessante, que deu um up, assim, um colorido maior até no evento. É, a corrida agora de canoa, todo mundo sabe que canoa a gente usa, o amarelo e o, o vermelho e o laranja, né? Por quê? Porque o, o, o laranja e o vermelho são cores predominantes das falésias, e esse ano nós fizemos amarelo no retorno, mas por que amarelo? Porque amarelo é esperança, né? A gente tinha que ter inclusive uma uma, uma cor diferenciada. Então foi por isso que nós utilizamos o, o amarelo. Tá? Então tudo esse esse essa questão das cores é muito feita essa esse estudo.
0: Mas foi foi realmente uma corrida que marcou principalmente eu particularmente, né, que foi a minha estreia no na BRB. É maravilhoso, é bonito O oh, clima, nossa. o formato Aquele pôr do sol Foi realmente Incrível, incrível, incrível Aproveitar aqui para dar boa noite A galera que está aparecendo aqui No nosso chat, a Camila Que é figurinha carimbada aqui Boa noite Camila, a Fábia O meu amigo Flaviano Do Seja Ultra, a Rosângela A minha mãe, ela sempre está aqui presente Prestigiando o <risos> filho bom, né? <risos> Nós temos ainda a Sâmia, a Érica já dizendo aqui que vai estar em gerir. Sejam todos bem-vindos à nossa live. E aproveitando, não esqueça de deixar aqui o like na live para que o YouTube entenda isso como um conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas. E, Ricardo, é, o, o Circuito 2021, as provas que foram escolhidas, as cidades, além de, como você já falou, gerir para começar e canoa quebrada para finalizar, as duas outras provas que nós vamos ter, que são exatamente, deixa eu pegar aqui a Paracuru minha pesca, e Mundau. Paracuru e Mundaú, que critérios você levou a escolher essas duas para 2021? Tá.
1: É, Paracuru foi um dos lugares que a gente teve a maior receptividade de, de todos os destinos, né? Aqui a gente quer agradecer sempre, e realmente Paracuru, assim, eles têm uma, uma, uma associação, é um trade turístico, e, que nós acreditamos que, inclusive, agora vamos ter a sorte que em 2021, possivelmente o secretário de turismo lá vai ser o Ângelo, e tem uma turma lá de, de, de corredores do lado dele, da pousada, que ele, ele realmente ele é dono, foi um cara muito bom, é, saudosista pra caramba, que nos ajudou bastante, que tentou e nós temos lá o Vanderson que é da CT Integrado também que nos ajuda muito, tá? então assim foi, eu posso garantir uma coisa para vocês, de todos os destinos que nós já fizemos foi eles e Caraí de Amontada foram os únicos que nos ligaram realmente pedindo para realizar uma prova lá Tá, os demais de China a gente sempre foi até de cara de amontada realmente foi a, a, a filha a filha do, do prefeito que soube do evento nos ligou e veio até do evento e lá de Paracuru foi melhor ainda porque não foi o poder público realmente foi o, o amor ao esporte da turma de lá que já participava de várias é, etapas nossas e eles, toda a vida, eles chegavam no final da prova e só faltava, assim, nos bater, sabe? Então, você só não faz em Paracuru, por quê? Então, então, assim, então chegou um momento que o momento que o Banders ele chegou e rapaz, assim, se você não quiser, nós vamos realizar lá. Então, nós fomos para lá e foi realmente um sucesso. O Paracuru, ele é muito próximo, né, assim, de, de Fortaleza, fica próximo, a, a, a gente tem, né, a gente tem sempre a participação muito boa de Gijoca, temos uma participação muito boa de vocês, de Sobral, temos uma participação muito boa dessa região mais para o lado do norte. Então, acabou sendo bom porque se torna viável, né? Se torna barato e se torna viável para a maioria das pessoas irem. E, e, e Paracuru é um município que tem uma estrutura muito boa e que ficou muito fora também do circuito que a gente fala assim de, de realmente de, de destino, como destino turístico, né? E então acabou sendo assim uma ajuda, além de tudo que nós estamos proporcionando ao município, e eles nos ajudaram bastante também, então a gente não podia deixar. Mundaú é um dos destinos mais bonitos que nós temos aqui no estado, tá? é, assim, além de tudo, porque lá você tem uma formação, não essa é só Mundaú, né? lá você tem é, o Guajiru, né? que é uma Pé uma que é vizinha à Lagoinha, que é cortada na realidade por, por um rio. Você tem Frecheiras, que é um dos principais destinos turísticos daqui. Você tem Mboaca, que é uma praia curta, mas ela, ela tem no espaço. Você tem Mundaú e ainda tem Canaã. Então, é um destino realmente muito bonito também. E que, que lá também tem uma, uma vasta, vasta, várias opções de, de hospedagem. Tem uma gastronomia muito boa. Tem uma noite muito boa também lá na região assim que, que que dá realmente acesso para muita gente e lá nós paramos de realizar a prova por uma questão do poder público tá isso eu gosto de falar porque é coisa ruim a gente tem que falar o ex foi lá que graças a Deus perdeu tá ele realmente ele ele nos nos prometia muito tá quando a gente chegava lá ele vinha e nos prometia não só a questão financeira tá mas a questão também de apoio e simplesmente ele, na última vez que nós realizamos lá, ele não, não... não Além de não ter pago, né ele ainda veio com as piadas que não foram realmente é, aceitas por nós. né Então a gente realmente desistiu de realizar lá, realmente pelo poder público, e também tivemos a sorte, né que agora em 2021 ele perdeu, e nós já estamos inclusive tentando conversar lá com ele. Porque... É muito necessário, gente, para vocês que entendam, a gente tem que ter sempre a prefeitura do nosso lado. Tá? Não é por uma questão de financeira, porque a gente está com a das prefeituras, infelizmente elas não ajudam financeiro, porque também tem outras situações para ajudar, mas a gente tem que ter uma abertura, a gente tem que ter uma autarquia municipal de trânsito ajudando, a gente tem uma secretaria de saúde que pelo menos receba nosso ofício e que deixe os hospitais lá, é, naquele horário da corrida, é, com uma equipe realmente esperando, caso tenha uma necessidade, como aconteceu lá em Canoto, todos viram, e lá nós somos muito bem, é, teve essa redução muito boa, então tudo isso é muito interessante, tá? Que a gente realmente tá ter esse apoio esse apoio público, se a gente não tem o um apoio político, a gente não consegue realizar o evento no local, então nós esperamos agora, assim, foi, foi muito bom a gente voltar lá para Mundaú, porque o espaço lá também é muito bom, o Hotel das Marés, chamava pousada das Marés, é um dos melhores locais que tem, lá também você tem uma faixa de areia maravilhosa, e vamos ter com mudanças, né? porque a Pau vai ser só 5 e 10 quilômetros e vai ter a meia maratona no, no domingo. Nós ainda não temos o percurso certo, então a gente está ainda adaptando, tá vendo a melhor estratégia, e quando a gente lançar realmente a abertura, né, a gente já vai estar tá tudo definido, mas com certeza vai ser uma das, das provas gigantes também desse ano
0: dentro do circuito. Ótimo. Então, é, tem tudo para 2021 já com todas essas adaptações, né? A, não sei dizer, como você falou, se é um novo normal, se é a nova tendência, até essa vacina realmente estar disponível, mas é, tem tudo para ser em questão de organização, de presença de público. Se foi o sucesso que foi o retorno e já está sendo geri que não tem mais inscrição já se esgotou tudo né eu não sei se pode ter uma possibilidade de as pessoas que fizeram é, solicitação por boleto alguma vaga ainda abrir, tem essa possibilidade
1: ó pelo que a gente está vendo é, só teve uma até agora tá assim tá assim só tinham na realidade só tinham duas inscrições uma pagou outra não pagou então, surgiu lá uma vaga que eu já vi também que já utilizaram. tá? Então, hoje não tem mais essa vaga. A nossa esperança né, de abrir novas vagas é se realmente a pandemia assim, acabar, se viesse um decreto onde aumentasse o participante. A gente sabe que essa possibilidade, infelizmente, é, é muito remota. Né? E Jericoacoara, não só Jericoacoara, tá? mas uma, uma... nós somos né? mas além de paisar nós somos corredores e, e a gente volta a falar, o que nós vendemos é saúde. Então, não adianta com a Jericoacoara, claro, você ainda não correu lá, você vai ter a oportunidade esse ano de correr, e o ano que vem de correr lá. E você vai ver, não adianta lá você lotar demais a prova, porque o próprio caminho, o próprio percurso, ele não deixa você ter muita gente, tá? você perderia, é, é, inclusive, a, 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 tanto de, do aproveitamento do espaço, que ele é muito bonito, como não ficaria uma prova gostosa de você participar, tá, então ocorre muito isso, diferente às vezes do um asfalto, né, um asfalto você vai colocando gente, 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 as pessoas vão se multiplicando e vão conseguindo correr, lá em Geri tem o que a gente chama de caminho do boi, porque são os boi mesmo que fazem os caminhos, e lá praticamente passa uma pessoa por vez, como é que eu vou ter um número de, de, de participação, é relevante com muita gente... você não oferece né, o conforto de um percurso... porque lá não dá para perecer... e se você tirar... o mais bonito que é digerir... que é você passar perto da pedra furada, você subir lá na, no serrote... você perde completamente a graça... ah, vou fazer uma prova só pela praia... só vai para lá das dunas e volta... não, não tem por que fazer... Tá? Então, a gente, tanto é que a gente sempre tenta mudar o percurso... mas não dá... com Aquário é o tipo de lugar... E a gente, todo ano, a gente tem que fazer o mesmo percurso, pouquíssimas diferenças, porque não, não, não há alta possibilidade. Você tem que passar pelos lugares mais bonitos que tem lá.
0: Certo. E, o, no caso, canoa quebrada, já que você é a primeira e a última que já estão definidas, canoa quebrada também a tendência é manter o percurso desse ano?
1: Não, ano que vem a gente volta 5, 10 e 21, né? Porque esse ano a gente acabou fazendo 5 né, e 15, como a gente tirou os 21 do domingo, a gente quis botar 15 quilômetros, que era mais ou menos a metade aí, né, entre da, 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 da mudança entre 10 para 21. Então, tanto é que... E a gente até pede desculpa alguns corredores chegaram no final, já estava bastante escuro, e que até é, a gente assim, não, não se atentou realmente muito para isso, tá? porque esperava como largava às 4 horas da tarde, esperava que as pessoas chegassem a média de 5h40 que ainda estaria realmente com uma iluminação boa. E acabaram realmente chegando um pouco mais escuro, e por conta da situação de botar os 15 quilômetros. Né? Mas canoa vai ser 5, 10 e 21. 21 no domingo é uma prova também bem interessante, que a gente também sempre corre, é muito interessante. O que a gente tem que falar, sem de circuito, é que nós vamos fazer a mandala. Nós recebemos, inclusive, hoje o, o primeiro modelo, ficou muito bonita realmente, tá? estamos fazendo algumas adaptações. Mas para todos que correrem as corridas de sábado, né, você vai poder montar uma mandala é, é, com as quatro, quatro medalhas do ano. Existem também as quatro medalhas da, da meia-maratona e as quatro medalhas do desafio, que sem dúvida são as mais bonitas. Tá? Elas não se unem como uma mandala ainda, porque a participação ainda é pequena, e, então não vale a pena a gente, assim, é, porque nós vamos ter que mandar, fabricar essas mandalas, e para oferecer realmente para quem quiser ter isso como um troféu, porque a mandala na verdade é você substituir as quatro as quatro é, medalhas por um troféu, né? Então, assim, é, não não dá para a gente é, é, mandar realmente o fornecedor construir essas mandalas, colocar para venda, porque a gente sabe que a aceitação, pelo menos no primeiro momento, vai ser pequena. Então vamos fazer somente no sábado, e quem sabe nos anos posteriores agora a gente também faz uma mandala para a meia e uma mandala para o desafio. Mas vai ficar aí... realmente muito bonito, vai ser um foco bem interessante no circuito.
0: Quer dizer que isso aí já é uma novidade que o pessoal não estava sabendo?
1: É, no nosso 2020, nós, era a tendência, né? Era a historinha da meia, né? Que foi um sucesso, uhum. todos gostaram bastante. A gente tocou o chinelo pela meia, né? Que foi, foi algo também que a gente sempre está inovando, sempre está querendo colocar coisas novas. E teria mandala infelizmente tudo que aconteceu a gente acabou que não utilizou a mandala esse ano mas uma coisa que posso garantir para vocês a mandala 2021 é mais bonita do que a série de 2020 isso é não, sem dúvida na hora que a gente divulgar vocês vão ver
0: é inclusive o meu amigo Flaviano aqui do seja ultra eu acho que ele acabou de entrar no site que ele tinha pedido e tá trazendo acabou as inscrições caramba é Flaviano tá é a o circuito BRB é um sucesso, né, realmente, e quando as inscrições começam tem que correr, literalmente. Só para você ter uma ideia, a, o retorno que ocorreu há 15 dias, mais ou menos, não, sábado retrasado, né, não deu 15 dias, mas no sábado retrasado. Quanta, Ricardo Armal, diga aí para ele, quantas horas deu apenas de inscrição?
1: É, foi 10 horas e 10 minutos, foi 10 minutos. É, realmente a gente não esperava, certo? a gente sabia assim, que existia uma, uma, uma ansiedade né? todos participarem, a gente também fez nossa colaboração, a gente sabe disso, a gente colocou um valor mais acessível para todo mundo, e sabe? para todo mundo que tem dificuldade financeira, para encanoar essa possibilidade, né, a gente tentou conseguir algumas parcerias lá, que acabou não conseguindo, realmente um momento é muito difícil para a gente também, apesar das, às vezes nem todo mundo entende, mas por exemplo, agora em até a água nós tivemos que comprar. Né? Nós não conseguimos nem água realmente para o evento, para tá? poder distribuir. Mas são coisas realmente que acontece. Mas, assim, é, a gente sabia que, que poderia ter né, uma inscrição rápida, assim uma venda rápida, mas nós apostávamos em uma semana. Tá? A gente ainda naquela naquela sexta-feira, que foi a abertura do evento, eu fui correr lá e estava correndo lá com o Carlinhos, estava correndo com o Alisson, a gente conversando sobre isso, né? Disse, rapaz, acho que em uma semana a gente consegue encerrar. Aí eu fiquei na beira-mar, até por volta de umas 8, 8 meia, cheguei em casa umas 9 horas, e tava ainda assim, eu tava, não tinha nem tomado banho nem nada, eu não vou negar, tava, liguei o computador, eu um pouco computador, porque o WhatsApp começa, né, as pessoas perguntando tal como é tal, então comecei a responder ali e liguei o computador. Quando deu 10 horas, e um pouquinho, aí uma pessoa pegou e mandou um WhatsApp, rapaz, Ricardo, deve estar com algum galho, porque já esgotou. Aí eu digo, rapaz, com certeza, daqui algum algum problema realmente do, do site. Deixa eu ver aqui, né, porque a gente faz, pela plataforma Titi agora, a gente faz todas as inscrições por lá, né, um link direcionado. Quando realmente eu abri eu vi que estava esgotado. Aí, como a gente tem acesso à plataforma, quando eu vi lá, realmente tinha esgotado. Não era erro, não, esgotado. Então, a sua coisa realmente, inclusive, a gente também. E agora, Geri, né, a, gente, a gente, assim, também, é, gerir já um dos principais destinos, né? A gente começou, é, não, já, já tinha uma tendência acima da média, porque geralmente as inspeções no site, elas demoram muito, tá? Assim, elas vão devagarzinho, a gente sempre fez até, o ano passado, a gente fez até um preço promocional de início, depois passou para outro e tal, mas vai naquele empurra, empurra. Então, a gente já sentiu uma evolução. E quando veio a BRB Retorno, no sábado à noite, tá? no sábado à noite, eu acessei depois da nossa corrida, lá à noite, ou eu, eu tarde, eu acessei nosso site, e eu vi que tinha sido feito 14 inscrições somente no sábado. Isso me despertou a atenção. diga assim, rapaz, vai acabar essas inscrições. Aí eu entrei em contato, a gente realmente tem grupos de corrida, tem assessorias que são é pessoas que, que a gente tem, como vocês, lá da, da Sprint, que tem uma consideração enorme, como a gente sabe que vocês também têm pelo nosso trabalho, então a gente se sente até na, na, não vou dizer na obrigação, mas a gente se sente na gratidão de entrar em contato com vocês e falar assim, olha, as inscrições eles estão encerrando, então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma reserva, Tá, por alguns dias para vocês me falar, né? Eu quero, eu vou colocar aqui 40 pessoas, colocar 10, colocar 20. E assim foi, porque eu vi que se a gente não fizesse isso, ia ter muita gente que ia ficar de fora como ficaram. Tá, tem é. assessoria ainda nos procurando, grupos e pessoas individuais, hoje procurando e a gente não tem mais essas inspeções.
0: É, pelo menos aqui de Sobral, como a gente costuma dizer na sprint, é a onda verde que realmente é. chega, chega chegando na, no circuito é. BRB.
1: Verdade, verdade.
0: E o pessoal realmente vibra, veste a camisa e vai, porque realmente eles têm razão. É muito bonito, é uma coisa assim fantástica. O Flaviano, que está aqui, eu aconselho quando for para, para o próximo, assim que abrirem as inscrições, já ficar atento, porque vai, vou fazer a divulgação também. Ficar atento porque vale a pena demais. Né? aproveitando a boa noite para quem está chegando, né? não esquece de dar aquele like aqui na nossa live para o YouTube conseguir distribuir isso aqui para mais pessoas, beleza? É, e Ricardo Amalho, fora o circuito em si BRB, a, a RR ainda vai organizar outras duas corridas, pelo menos, né? é, para 2021, uma é a Maratona Beach Run e a outra... Né? eu vou deixar para a gente falar depois mas os o a maratona beach run a gente até já falou mas não custa nada a gente voltar a bater nesse nessa tecla como é que vai ser a maratona beach run
1: tá é, realmente a gente tentou todo mundo sabe a, a nossa luta foi, foi enorme né para a gente realmente realizar em 2020 era uma prova muito diferente né do que a gente está acostumado até porque é, a gente sabe aqui que sempre a maior dificuldade que tem de se realizar uma maratona no nosso estado é a questão da temperatura, né? Não só a temperatura, mas também a falta de apoio. Porque para você pensar, por exemplo, fazer aqui no asfalto, aqui em Fortaleza eles não fecham todas as ruas. Então você não tem como fazer uma maratona para iniciar, sei lá, teria que iniciar aqui tipo 4 horas da manhã, e como é que você vai deixar com esse trânsito é, é, realmente compartilhado, né? Nós temos o, o... aí pode falar, ah, mas vamos fazer em Sobral, né? Em Sobral, o nosso prefeito Ivo, quando ele nos chamou, ele queria, inclusive, que a gente realizasse uma maratona aí. Só que nós vimos a dificuldade que foi de compartilhamento do trânsito, que é cultura, né? É, é, realmente, as pessoas que não correm, elas não sabem, às vezes, o que é você correr numa rua. Então, eles eles também se sentem prejudicados porque você está utilizando aquele aquele espaço que seria do carro né, naquele momento. Então, enfim, por conta disso, a gente pensou, né, aproveitar essa vibe da v e realmente realizar algo diferente, seria uma maratona, né? A gente sempre vem numa evolução, nós começamos com 7km da primeira corrida, depois já passou para 12, 15, 21, e hoje já nos credencia realmente a realizar uma prova de 42km. Então foi nesse formato que nós pensamos, aqui no Ceará tem destinos maravilhosos, é uma prova itinerante, já não foi realizada em 2020, mas vai ser realizada, se Deus quiser, em 2021, dia 6 de março, mesma condição favorável de maré que nós tínhamos naquela data, não tão favoráveis, né porque aquele dia ali era uma, era uma coisa assim, extraordinária, mas em compensação no, no primeiro semestre, a gente tem uma facilidade que é uma diminuição do vento, e a, a areia geralmente ela está mais dura por conta dessa diminuição. E é um período também, poderá chover. Né? Então, para a maratona, no caso, é muito bom, né? porque acaba ajudando. E acabou nos dando também uma experiência. Teve um, um grupo muito grande que foi, através da Star que realizou a prova. tá No mesmo dia que estava marcado, ela fez um percurso um pouco diferente, largou uma hora antes. Então, isso acabou também passando para a gente algumas, algumas instruções que nos ajudaram também. E nós realizamos, eu e o Marcelo Moraes, que é outro parceiro nosso, nós realizamos no dia anterior. Na sexta-feira, nós fizemos o percurso, fizemos de baixa, mas fizemos é, acompanhando mais ou menos esses horários também é, de largada, de, de como é que seria a noite... Então, a gente, hoje, a gente se sente até mais preparado do que estava em 2020, tá? Temos a certeza que será uma prova inesquecível para todos que forem. É, nós temos, né? Porque muitos aproveitaram ainda sua inscrição para 2021. Essa semana, até sexta-feira, no mais tardar, até no meio da outra semana, estão todos recebendo a comprovação de inscrição para 2021 as inscrições continuam a todo vapor aí pelo Brasil todo, a gente já tem participação de corredores de vários lugares do país, e a gente tem certeza que logo, logo também a gente está atingindo a faixa de 250 corredores, que é, que é nosso limite, né, que nós vamos ter realmente na prova nesse, nesse primeiro ano. E vai ser uma prova maravilhosa primeira, primeira, né, que vai ser de Cumbuca para Curu, como nós falamos, vai ser itinerante, então 2022 nós vamos fazer de Capuí a Canoa, tá? 2023, é, nós vamos fazer possivelmente em Jericoacoara ou hum. já levando para o lado de Camucim, tá? A ideia é fazer 2023 em Jericoacoara, já tem um estudo lá do, do, do percurso, talvez saindo um pouquinho antes, antes do pré-á e fazendo uma prova também bem diferente, é uma evolução que a gente quer e essa prova, a ideia é, essa, é fazer cada ano destino diferente, dando oportunidade para todo mundo, para conhecer, inclusive, destinos
0: maravilhosos. Ricardo, e no caso, é, em termos de translado, deslocamento, porque vai sair de um lugar e nós vamos para outro, né? Os, como é que vai ser esse deslocamento? Vai ter algum transporte, ficar a cargo de cada atleta? Como é que vai ser isso?
1: É assim, Ricardo, a gente, a gente tem, isso é uma... uma eu, eu, eu sempre... Eu sempre sigo uma ideia que, que até para quem não sabe, mas o evento, nós temos 56 segmentos que trabalham dentro do evento, tá? Então, a gente não pode, de maneira alguma, além de tudo, sem ser centralizador e tomar conta de tudo. A nossa parte, o que é? É vender inscrição, tá? Então, a gente não vende pousada, a gente não vende transporte, a gente não se interessa em vender nisso, porque acho que cada um tem que tomar conta da sua parte e ganhar e ser beneficiado também. Esse é o legado que a gente deixa para qualquer um dos destinos. Então, em relação ao, ao transporte, é, nós fizemos uma parceria com a agência, que é a, a agência... É, puxa vida, agora eu tô, tô até... a Nova Lisboa, desculpa, Nova Lisboa está inclusive no site, e a Nova Lisboa está fazendo esse traslado, tá Então, ela pega, ela, ela, ela recebe, ela, ela tem efetivamente o transporte de Paracuru ao Cumbuco, ou de Cumbuco a Paracuru, então ela oferece ela vai fechando de acordo com a procura dos corredores tá certo? Então assim é, a gente sabe que alguns que a gente viu né, na, na, na fase que deveria ter tido né, na época agora em setembro que já tinha alguns corredores que estavam eles mesmo se organizando mas já tinham várias reservas para fazer esse tipo de transporte tá? Então a gente até às vezes, né, tem, tem pessoas que não entendem, assim, ah, mas vocês deviam colocar isso dentro do pacote. Gente, é uma dor de cabeça que não dá. A nossa preocupação é oferecer para vocês um percurso maravilhoso, todo bem feito, sem falha. Se a gente for cuidar disso, né, se eu tiver cuidando do transporte de vocês na chegada, um dos dois vai sair prejudicado. Então, a gente prefere realmente cuidar só da corrida.
0: É inclusive o kit, né, é muito bonito, nós temos no kit, além da, da sacolinha, né? Viseira, camisa, canelito, né? Que para uma meiazinha de compressão para é. ajudar, principalmente na panturrilha. E nós temos aqui uma lanterna.
1: Lanterna. É, a lanterna a gente quer que a gente vai, na realidade, é, distribuir na metade do percurso. Tá? Por quê? Porque tá aí é exatamente os 21 quilômetros. Então, assim, se, eu, se a gente entregar dentro do kit a lanterna você poderá esquecer. Ou você vai correr os primeiros 21 quilômetros com aquela lanterna na mão na cabeça te atrapalhando. Então a gente acha mais justo, na verdade, deixar esse, esse, essa lanterninha para você receber no meio da pós 21. Você pode até perder algum tempinho, porque você vai ter que ajustar. Ela é muito fácil de ajustar. Tá, Você coloca na cabeça, você puxa de um lado, uma fita, ela segura bem. Tá, Mas ela é imprecedível, apesar de a gente vai trabalhar com bugs, vai trabalhar com Bike, é, todos os nossos staffs vão estar com lanternas na mão. É, a gente vai dar, assim, vai oferecer o máximo possível de iluminação, é, mas não é iluminação do dia, logicamente. Então, a gente, então é, é inevitável utilizar. Eu, inclusive, quando eu fiz o percurso, volta a falar, fiz de bike, tá? E utilizou só eu, Marcelo, cada um tava numa bike, a gente utilizou uma lanterna dessa e a gente viu tudo muito bem.
0: Ótimo. É. Só uma pergunta aqui que estão fazendo, Ricardo. A Érica Brita ela pergunta é, qual o percurso dos 7 quilômetros lá em Geri?
1: Pronto, o, o percurso, ele basicamente ele sai da beira da praia, né, lá no Clube Ventes, ele vai até a pontinha da duna do Pôr do Sol, aí ele pega a esquerda subindo pela vila, tá? ela corta realmente a, a vila, é, saindo do lado ali do estacionamento, que todo mundo sabe que é a entrada ali de Jericoacoara, você cruza ali aquela rua principal e vai sair por trás do cemitério. No cemitério você pega à esquerda e vai subir pelo serrote. Lá no serrote tem um caminho que a turma chama que é o caminho da, das carroças, né? que é onde as carroças, quando você pega elas lá embaixo, para fazer o passeio da carroça para ir até perto lado da pedra furada. Então nós vamos nesse caminho, a gente corre até lá, quando você encerra esse caminho, você faz meio que uma meia-lua passando por uma parte é, bem verde lá, porque no período que a gente vai chove bastante, no período que não está muito bonito, está bem verde no local, você faz essa, essa meia-lua e retorna já passando ao lado realmente do mar, por cima. Isso tudo por, em cima ali da pedra mesmo do serrote, quando você pega o caminho dos bois, né? então você vai circulando ali bem próximo ao Serrote, é um lugar muito bonito, até você já vê o pôr do sol, Você quanto mais você vai chegando perto da vila novamente, você tem a vista da vila também de cima, e você vai se acompanhando esse pôr do sol. Você, então, na vila, você vai fazer um pequeno contorno, já sai na pé de novo, é, é espetacular, gente. realmente, Jericoacoara é fantástica, é por isso que a gente tem, inclusive, assim uma, uma, uma pesquisa já, que a maioria dos corredores que foram, eles não vão só uma vez, apesar de ser o mesmo percurso, mas eles gostam do percurso, porque sempre é diferente, sempre inovador, e o lugar é lindo demais, a, a beleza natural vale a pena.
0: Então, a ansiedade já começa a bater <risos> na porta. <risos> é... E é, a outra corrida que vocês vão estrear, né, este ano, que foge um pouco agora do convencional, nós vamos para uma para algo bem maior, que é o desafio de Fortaleza a Canindé, né? o desafio de 100 quilômetros. Como é que vai ser essa organização? Como é que tá para vocês? Né? E é um desafio não só a corrida, mas é um desafio também para fazer essa organização, já que vocês estão fazendo isso pela primeira vez. Como, qual é a sensação que vocês estão tendo em relação a isso, Ricardo?
1: Oh, é, um, é um enorme desafio. Na verdade, essa essa prova ela já teve três edições, né que começaram realmente com os amigos, que aproveitaram o período das romarias e resolveram ir correndo. Né? Isso se transformou realmente numa outra, e o ano passado, né, 2019, é 2019, realmente houve uma aceitação muito grande e o, o Álvaro Timbó, nossos amigos, o Álvaro Timbó e o Wesley, passaram um pouco de dificuldade, porque chegou, se eu não me engano, de 56, 57 inscrições, e eles fazem uma prova, não vou dizer nem amadora, eu acho que eles faziam muito mais pela vontade de realizar propriamente o evento do que pensar em até em personalizar essa prova. E eles sentiram, no ano passado, a dificuldade de montar já a partir de mais de 50 pessoas, porque como eles, eles cobravam um valor é bem acessível, tá? Davam o mínimo possível de, de, de ajuda, assim, de colaboração durante o evento, mas muito grande em relação às possibilidades dele. Eles viram que a prova não era só a vontade, é né? o desejo de realizar, mas sim aquilo que nós batemos muito, que é a questão da segurança dos corredores, né? segurança física. Você está correndo ali no realmente no lugar onde você não vê nada, né? Porque o, o, a corrida toda no acostamento mas escuridão também, nem todo mundo usa lanterna né? os staffs, você levava o seu staff, então isso provocava também, além de tudo um trânsito, um congestionamento terrível, porque os carros ou as motos ficavam ao seu lado né? o gás carbono ali o tempo todinho ali perto de você ainda, e ainda tinha a questão de você encontrar os romeiros no meio do caminho então, eu, sinceramente, eu não sei é, é muita fé em Deus e São Francisco né, que recebia todos lá de braços abertos, realmente para nunca ter acontecido nada né? então eles eles, eles reconheceram isso, dois grandes esportistas dois grandes empreendedores né? porque isso foi um empreendedorismo muito grande mas eles não quiseram perder a prova e não chamaram fizeram um convite, falaram assim olha, infelizmente a gente não se sente mais em condição de assumir não pode ser mais amadora do jeito que é e nós queríamos saber se vocês têm interesse em realizar a prova, tá? Então, como nós também somos movidos por desafios, né? E a gente sentiu, aquilo que eu sempre comento, né, com todos, a evolução, ela tem que ser passo a passo. Então, nós começamos com 7, vamos para 5, 12, 15, 21, 42, apesar de não ter realizado a prova, mas nós fizemos todo o planejamento, a gente sentiu realmente na capacidade de realizar pela primeira vez uma outra de 100K. Então, assumimos o desafio, tá? a gente vem trabalhando já há muito tempo com isso, puxamos o nosso amigo Paulo Holanda, para seu diretor técnico, ele que, inclusive já participou de várias provas dessa e dela, especialmente, acho que ele fez pelo menos duas, se eu não me engano, ou, ou, ou pelo menos uma, então ele sabe como é, então ele está conosco, na nossa equipe, e a gente vai fazer uma prova muito parecida com tudo aquilo que nós oferecemos no, 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 na maratona é, vamos ter água no percurso a cada 5 quilômetros, tá? nos últimos 10 quilômetros que nós vamos colocar a cada 2,5, é, nós vamos ter pontos de descompressão né, que são pontos onde você realmente você pode dar uma ativação na sua musculatura através do gelo através de uma massagem onde você vai ter uma hidratação melhor, você vai ter uma alimentação melhor, uma uma barra de cereal, uma fruta, é algo diferente, onde vai ter uma ambulância. A todos os pontos de descomposição nós vamos ter uma ambulância parada esperando todos passar. Vamos trabalhar com socorrista, vamos trabalhar com quatro coordenadores, cada coordenador vai fazer 25 km de prova. É, vai ter uma lanterna de uso obrigatório para todos os corredores, nem se for na mão, se você não quer usar na cabeça, coloque na mão mas em compensação nós vamos não vamos permitir staff de cada um, vão ter bolsões de estacionamento, ou seja, após o ponto de descompensão vai ter um bolsão de estacionamento e se você estiver acompanhando, você não vai poder acompanhar do lado do corredor, porque senão você vai desclassificado. Você vai ter que ir no próximo ponto de, de, de bolsão para você ficar parado lá apenas para ver como é que ele está. Tá? Isso tudo nós vamos fazer, isso não é... Isso é, assim, é garantir, além de tudo, a integridade física e a segurança dos corredores. Tá? A gente não está fazendo isso à tona e está fazendo porque é necessário. A gente tem que ter a segurança. Você não, você não pode, numa prova dessa, trabalhar para uma ambulância. Então, nós temos que ter uma ambulância em cada ponto. Aí, os pontos de compensação vão ser o quê? Vai ser 25, 50, 65... 60, não, acho que 70 e 90. Agora eu estou tô, tô em dúvida. É 65, 75, 90. Alguma coisa assim. Eu sei que são os pontos de descompostão, é, o regulamento já está todo feito, a gente está finalizando o site. Possivelmente a semana que vem nós vamos estar tá realizando é, uma live tá, para fazer o lançamento dessa prova. Vai estar tá, vai tá na nossa participação do Wesley, do Alvarebol, do Talto Holanda a gente passar todas as informações e lançar a prova que vão ser somente em inscrições nesse primeiro ano tá? somente solo tá? todo mundo vai correr realmente os, 40, os 100 quilômetros é, até porque Ah, mas por que você não faz revezamento? gente, tudo é experiência tá? a gente não vai arriscar tá? a gente prefere arriscar é, é todo mundo correr realmente solo onde se torna mais fácil porque quando você divide esse percurso você inicia uma nova prova então, a gente jamais tem esse entusiasmo de ficar, de ganhar dinheiro demais ou ganhar dinheiro, não. A gente quer fazer algo qualidade. Então, para a gente fazer em qualidade, a gente tem que fazer isso. Inclusive, uma coisa que a gente tem que avisar: realmente o valor da prova não é o que era, tá certo? Mas a gente fez uma avaliação, é, a, a inscrição nem paga os custos realmente da prova, mas é uma, 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 um valor. Até a do que outras provas de ultra que tem por todo local. Mas nós vamos uma coisa a gente promete para vocês. Nós vamos dar uma segurança que realmente o corredor vai ter uma vez assim, rapaz, que prova segura. Talvez até tire aquela questão da raiz, né? Porque tem muito ultra que acha que a prova tem que ser bem raiz, tem que ser pancada, tem que ser sofrimento. Aí me desculpa, aí eu saio do mercado. Eu acho que em primeiro lugar está a questão da segurança. E só para eu estou vendo que o tempo também já está acabando, mas deixa eu, deixa eu te falar também, a gente tem Não, uma de o ano que vem, tá?
0: Ainda Aí tem uma, mais uma?
1: Tem, tem mais uma. Isso a gente está falando basicamente do primeiro semestre, né? Uh -huh. A BitLang é que tem as duas do segundo semestre, que é Mundaú e, e, e
0: Canoa Quebrada? Mundaú e
1: Canoa Quebrada. Mas nós vamos fazer em maio também, tá? É, já está bem adiantado, por isso que a gente pode começar a divulgar mas alguns corredores participaram dessa corrida, nós, nós estamos fazendo um outro momento, um outro formato, que é a volta da corrida de Guaramiranga, tá? é, vai ser junto a um festival gastronômico, nós vamos fazer um festival gastronômico e uma corrida em Guaramiranga, junto da Central do Corpo Master, da Dani Holanda, que muitos conhecem, tá? ela foi que comprou realmente a, a Academia Master, Deu-se a central do corpo junto e ficou com o direito da realização da prova. Nos chamou, a gente já está tudo bem adiantado e vai ser realmente um grande evento para aproveitar também a questão de unir o turismo ao, ao, ao esporte e dando uma, uma concepção lá de um final de semana diferenciado com gastronomia, um festival gastronômico de massas na sexta-feira, mas o julgamento é na sexta, mas esse festival funcionará no sábado e no domingo no sábado, eh, nós teremos um momento Zen, um momento assim, mais de meditação, de, de, de realmente de um, de um âmbito bem interessante de relaxamento para todos. Eh, estamos tentando fazer algumas palestras também, para quem tiver a, a, a vontade, numa, numa feira eh, de união de todos. E finalizando tudo isso com uma corrida e depois uma festinha, aquele showzinho que, que sempre nos acompanha também. E no domingo, no final de semana, também a oportunidade de ter uma série de atrações turísticas na cidade para quem quiser conhecer também, desde o Circuito do Café, como também a parte lá do Parque das Aventuras, Pesca e Pag, é, o sítio que tem lá também bastante conhecido, e daí vai, a gente fazer uma. Está tá se preparando uma programação bem interessante lá para Guaramiranga, tá? E vocês já estão todos convidados, a gente espera, porque com certeza vai ser outro evento aí de sucesso.
0: Ô, oh, coisa boa! Tão bom a gente ouvir que é, já tem planejamento, corridas em vista, para a gente, assim, não esquecer o ano de 2020, mas que sirva de lição. Para muita coisa, né? Não que a gente queira que sirva de lição para quando vier outro, se vier outra dessa, a gente sabe, não. não, mas que sirva de lição como a gente saiba conviver, como a gente tem a cabeça no lugar para ter calma que as coisas na hora certas acontecem, né?
1: Exatamente, perfeito. A gente, a gente sempre falou, a gente até colocou lá num texto depois da prova, né? Da, da BRB Retorno, a gente estava muito emocionado, tá. E se a gente fala para vocês assim. A gente, acha que até, um que aconteceu ali no final, lá com aquele corredor, até tirou um pouco essa nossa nossa tensão, mas a gente, assim, se emocionou muito, tudo era motivo ali de emoção, porque a gente viu tudo que a gente enfrentou para estar ali depois de oito meses, né? Mas, uma coisa que a gente aprendeu, nós não paramos, entendeu? nós tivemos que parar as corridas, mas a gente não parou, é, realmente, de, de pensar, de planejar, de acreditar, nós somos extremamente positivos nós temos um, uma, uma positividade muito grande, tá? a gente não, a gente sempre pensa nisso, a gente pensa que vai dar certo, e vai dar certo mesmo como está dando certo. Está sempre com responsabilidade, com prudência, com cautela, sabendo o que está fazendo, mas se a gente, todos nós, estamos aqui é, com a missão de ser feliz, a gente precisa ser feliz e passar a felicidade também para todos. Tá? Então essa é a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de planejar, e de realmente de organizar tudo. tá? Eu vi uma, uma só uma perguntinha aqui sobre a questão da Uter, qual o tempo, né, limite da prova? Se eu não me engano, são 15 horas, tá? Está dentro do regulamento. Inclusive esses pontos de descompressão, eles, vai, eles vão ter também um tempo de corte, tá certo? Então nem estou que vai ter um tempo de corte porque é algo que não é só para prejudicar realmente um corredor né, que não atingiu o tempo, pelo contrário, é até para passar mais segurança para todos, porque se você, um que atrasa o um tempo todo que você estimou de montagem, desmontagem, acompanhamento da prova, você acaba podendo, tá, num determinado momento, não ter o apoio necessário para quem está correndo, então a gente tem que ter isso também, isso é uma questão de, de, de maturidade até do próprio corredor, saber até onde vai o seu nível de trabalho. Tá, e agradecer aqui o Carlin fala energia positiva, o Carlinho sabe, ele nossa, a nossa equipe, ele sabe, que energia positiva sempre, amigo. A, 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 esse daí é, é, é nosso slogan, sabe, da nossa equipe, energia positiva.
0: É, porque que energia positiva traz energia positiva também, então por isso que o sucesso é grande, não é por acaso, é por causa da responsabilidade, dá alegria em fazer isso e, a, e querer fazer da maneira correta, né? E Ricardo, é. É, uma curiosidade, eu acho que tem, já apareceu para as pessoas, nessa, é, nesse desafio desses 100 quilômetros, né? que realmente acho que o Ceará estava faltando uma corrida desse, desse estilo. Por exemplo, em Pernambuco, nós temos o 100K do Frio, né? que é para Caruaru Garanhuns, eu acho que estava faltando uma dessa aqui para a gente no Ceará a gente pode chamar até do incêndio do Calu, porque vai pegar fogo <risos> é, vai ah. ter alguma seleção de atleta
1: é o seguinte o que é que a gente faz tá você Pô, vai assim fazer...
0: eu não quero antecipar ah. nada do lançamento não não não,
1: né? não 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 mas é bom é interessante a gente estar tá até conversando isso tá é, até porque quanto mais se fala sobre esse evento, se você quiser depois a gente fazer uma nova, uma nova live para falar só sobre 100K, a gente já está colocando à disposição. Com tá? certeza. Eu,
0: eu e, quero participar então, de todos esses lançamentos, com certeza, para a gente divulgar é, essas corridas que é, é super interessante para a gente. É, é, até porque
1: é bom, porque assim, a gente, apesar que a gente sabe, a gente tem assim, nosso, nosso WhatsApp, que todo mundo já conhece, né? Tu turma disse que é orelhão, né? porque todo mundo já conhece. <risos> E a o meu WhatsApp mesmo e eu respondo é, 100% das vezes, tá? Com pequenas falhas que às vezes tem, mas a gente sempre tenta responder, tá? Então, assim, mas a gente sabe que essas dúvidas a gente tem, isso é bom da BitRun, né? E é bom da RR. A gente, o nosso foco não são corridas de 10 mil pessoas, ainda vai aparecer daqui a algum tempo. Mas esse, esses circuitos menores, eles são bons porque existe essa aproximação, né? E essa, essa, essa aproximação é muito legal, tá certo? A gente não, não acha ruim, não. E, e, e assim, então é, é bom a gente estar tá com essa oportunidade para tirar realmente a dúvida para aqueles que conheciam, tá? É, como é que nós vamos fazer? Na realidade, você vai fazer sua inscrição direto pelo site, tá? E essa inscrição, ela vai, ela vai a gente vai ter um corpo técnico, tá? Que é onde vai estar tá, o Tautolando, tá, onde vai estar tá a equipe RR. Então, cada nome vai ser julgado. Vamos supor, você nunca correu. Então, vai aparecer lá, Ricardo, tal, tá, Frazão. Aí, bom, quem é o Ricardo, Frazão? Aí, nós vamos fazer um estudo. Entendeu? Fazer o estudo desse nome. Poderemos, inclusive, entrar em contato com você. E nós vamos falar, Frazão, olha. Cara, infelizmente, você vai participar. Tá?
0: <risos>
1: tá, mas aí, brincadeira. A gente pode chegar e pode falar assim, olha, a gente fez uma análise aqui. Você vai ter que... Ou nos faça algum documento falando que realmente você vai ter que, você tem as condições para participar, você tem que ter um, o seu técnico vai ter que nos ligar, para que a gente efetive realmente essa inscrição. Ou senão você vai receber seu dinheiro de volta. tá Então, assim, a gente vai fazer isso, porque se primeiro você mandar o nome, para depois a gente avaliar, para depois fazer a inscrição, a gente pode acabar é, tendo, como a gente tem também o um número limitado de vagas a gente prefere correr a situação de você fazer a inscrição e depois a gente ter que devolver, do que ao contrário, porque você ficar segurando uma vaga e depois você não fazer a inscrição. Aí você vai acabar tirando a vaga de alguém que, 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 que tinha realmente interesse em participar, que poderia participar. Então, isso aí é uma estratégia que a gente está tendo. Tá? É, nós acreditamos que isso não vai acontecer, porque eu acho até assim, uma, uma, um absurdo a pessoa querer correr uma prova de, ser, de, de 100 km eu não corro, entendeu? Eu não vou atrás de uma dessa porque eu sei que, que eu não tenho hoje assim um acompanhamento, talvez fazer isso. Quem sabe um dia eu ainda faço. Mas hoje eu não tenho. Então eu não entraria numa dessa só porque eu quero dizer que vou fazer o sempre. Então é por isso até que nós estamos colocando os pontos de, de, de descarte, porque é uma necessidade. Vou mais uma vez falar. É uma necessidade para gerar segurança para os demais. tá? Além de, eu, de a gente estar tá oferecendo para você Aquela condição de assim, rapaz, você não tem condição de permanecer, por causa do tempo que você está. Então, você, a partir de agora, você vai correr sozinho sem tem nenhum apoio. Então, você não tem condição. Você vai ter que entrar nesse carro e nós vamos levar lá para o final da prova. Então, isso nós vamos oferecer. Por quê? Porque se a gente deixar uma equipe ali parada com aquele corredor, não tem, não tem condição. Exemplo, alguém, alguém que vai precisar de mais apoio não vai ter esse apoio.
0: É verdade. É verdade. Ricardo Ramalho, eu queria demais agradecer a sua presença, né? Para a gente falar disso que é tão bom, tão maravilhoso. E é, as suas considerações finais, você queria falar mais alguma coisa?
1: Rapaz, só gratidão, né? A gente, a gente sempre a gente tem o nosso, o nosso slogan hoje é o seguinte, é, é desistir nunca, gratidão sempre, tá? a gente só tem realmente muita gratidão a todos vocês, aqueles que gostam do nosso circuito, aqui que honram né o esforço que a gente faz realmente para ter um circuito tão maravilhoso como esse, porque ele 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 faz uma integração muito grande da família, ele faz a integração dos amigos, ele faz casal de namorado, de, de casais realmente casados, de filho com os pais, quer dizer, eu nós vemos isso que é interessante, isso que, que é importante, até para a turma aqui, e vai farrear, vai para namorar, arruma namorada, arruma namorada também. Então, isso tudo é muito bom. Por quê? Porque é um final de semana diferente. É um é. final de semana onde você vai ali, você vai. A gente vem de saúde, vocês compram saúde e compram um final de semana bem legal, bem diferente, que todo mundo gosta pra caramba. Tá? Então, a gente está deixando realmente. A gente deixa também sempre uma oportunidade no local, a gente deixa sempre um legado. Quero pedir cada vez mais a participação de vocês também a responsabilidade com a questão do meio ambiente, sustentabilidade. Isso é muito importante, que a gente consiga cada vez mais. A gente sempre tenta focar com a limpeza, é, tenta realmente focar com aquilo que a gente precisa, que a gente não pode nunca ter uma negativa em qualquer um desses locais. Então, cada vez mais é importante demais. Em relação à pandemia, vamos continuar tendo cuidado, vamos ter responsabilidade que vai passar, já já passa de novo Aí foi só uma nova ondinha que está entrando aí, por conta dessa política desse momento mas eu, eu, eu tenho muita fé que lá, em, lá, lá na Corre de Jericoacoa, se Deus quiser a gente já vai estar tá, quem sabe até com o nosso show lá de novo porque as coisas já vão estar tá bem melhor
0: se Deus quiser, eu queria agradecer novamente Ricardo pela sua presença agradecer a galera que está aqui no chat né? quem não deixou o seu like, por favor deixa o seu like aí na live para que o YouTube veja isso como um conteúdo relevante possa distribuir para mais pessoas. É, agradecer quem está nos ouvindo também no podcast, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Galera que gosta de ouvir aí no carro, na academia, dando a sua corridinha, seu trote, obrigado pela audiência. E vamos nos despedindo por aqui. Quarta-feira nós voltaremos com mais um convidado tão especial quanto o Ricardo Ramalho. E valeu, galera, obrigado. Boa noite para todos e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, tudo de bom. Fui!